0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。临终时有这五种相，将会堕入畜生道。他们有些是家畜，比如猪、狗、鸡、猫等；还有些是野生的飞禽走兽、龙族等。那么是什么原因使得这些旁生照感会成为旁生的生命形态呢？众生的烦恼。归纳起来，主要有贪、嗔、痴三大种，而旁生道的最大特点就是愚痴。有情转生为旁生的最大原因，也在于此愚痴心太盛。佛说，人在临终时会出现的六道现象。人去世八到十六小时内，神识逐渐离开躯体，此时逝者的感觉宛如老牛剥皮，异常痛苦。一丝轻微的触碰都会令逝者如千刀万剐，生大愤怒。一般八小时后神识完全离开，此时方可擦拭、换衣、化妆等。也有少数人十六小时后才会完全离开。人死后六道要去哪一道？活着有征兆，人死后的来世，在将要去世时就已经表现出来了。在将要去世时，神志清晰。后事安排得明明白白，每个亲人都嘱咐到家。所谓“人之将死，其言也善”，这样的人死后全身是软的，全身凉后，心口最后凉，说明他已去投生人中，来世还做人。在将要去世时，神志清晰，非常高兴。有的提前数日乃至数月就已经知道自己去世的时辰。到时劝亲人不要悲伤哭泣，说我将去好地方。这样的人死后全身是软的，全身凉后面门最后凉，说明他已去投生天人中，来世做天人。在将要去世时，神志时清时不清，思想行为表现极为贪婪，经常说胡话，或口中出现猪、马、牛、羊等叫声，或身体出现动物形态。这样的人死后全身是硬的，全身凉后膝盖最后凉，说明他可能已去投生畜生道。在将要去世时，神志不清，经常出现备受惊吓等症状，口中念念说一些无边际的话，或会见不在世的亡人等。这样的人死后全身凉是硬的，全身凉后小腹最后凉，说明他可能已投身鬼中。在将要去世时，神志不清或昏迷，偶尔出现被审问、刑罚等状，这样的人死后全身凉是硬的，全身凉后脚心最后凉，说明他可能已经投生到了地狱。在将要去世时，神志清晰，提前数日乃至数月就已经知道自己去世的时辰，念诵佛号、经文，或侧卧、或盘坐、或站立合掌。平静安详的去世，这样的人死后全身是软的，全身凉后，头顶最后凉，说明他已不入轮回，投生佛界。往生西方极乐世界的瑞相，身体柔软如棉，头顶门发热，面色红润，散发檀香，火化后有舍利子或舍利花。念佛人此种瑞相，全国各地无数，有心见的人皆可亲见。病人临终时，家属勿在病人面前相对而视，以免病人生起爱恋之情。如家人信佛，念佛时切不可带着哭泣的音调，以免病人引起悲伤之心而失去正念也。家属万万不可哭泣，致增情爱牵连烦恼痛苦，甚或使病人因刺激而生嗔恨心，因嗔恨心而堕恶趣。岂不一物往生大事吗？病人临终前后，若有十九肉、五心者，不可走进病人前，否则病人一失正念，躲三恶道的。病者气绝之后，以神识尚未离去，仍然是有知觉的，需经过一段时间，通身冷透，神识出离、受、暖、食都离开了身体，方算死亡。在气绝之后，神识未去之前。心灵正是很痛苦的时刻，且有因感伤往事而流泪的，亦有因贪恋世间情爱、子孙财宝而难以割舍的，或有因心愿未了竟了然离世而悲伤苦恼的，富有因冤屈未深而不甘瞑目的，故此时此刻正是悲苦焦急。若又被搬动，又闻哭声。岂不更是将去未去的心灵受极大的刺激？生者能这样忍心害理吗？世人不知，认为气绝就是死亡，往往因这种误解而铸成大错。病者家属及孝顺子女不可不知也。以一般错误举动来说，只要病人一断气，马上就悲哀啼哭，或俘虏病人而嚎啕，或任意搬动强其正寝。或趁身体未冷，先为之沐浴更衣；或注射强心针；或注射防腐剂；或断气立即被送太平间；或当天被移殡仪馆；或更有两三天即行火葬者。这些残忍举动，对神识未去仍有知觉的病人，可算受尽惨毒虐待了。生者所行所为，其危害临终人不浅，将使死者痛苦堕落。害之反足以害之，这是最可怕的。不知神时未去，其所感受的痛苦与常人无异。常人还可以呼痛呼救，可以抗拒。病人虽气绝而神时未去的这段时间，硬要当作死尸看待，致使病人冤枉受极大痛苦，而口又无法申诉，因不解临终常识而导致如此悲惨，宁不痛心？病人因遭受痛苦而心生嗔恨，因嗔恨心而使神识堕落恶趣之中，虽孝子贤孙亦无所知也。因此呼吁世人，在病人气绝之后，神识尚未离去之前，假定为十小时至十二小时，在此时间内，病室已维持肃静，不能有上述种种举动，加害病人之身，以维护神识得到宁静与安全。病人睡的姿态要听其自然，不能移动它。过此时间之后，如见其身体僵硬，可用热水毛巾敷其关节，使其转软。此时间内不要探摸其冷暖，不要使蚊蝇触及。病室内不要闲谈悲泣，惊扰逝者。要利用十至十二小时做有效的救度，引导病者的神识走向光明前途，往生圣境，永享快乐。这是家属唯一的责任，也是为子女者唯一的孝道所在。若已气绝，因神时尚未离去，故仍在有知觉的弥留之际，如在各公司、医院或在自家，基于人道的精神与谨慎的态度，应予以十至十二小时的宁静时间，并供给冷气或冰块，使病室温度降低，同时对病人不可稍有移动。不可有一切错误举动。至于卧的姿态，要听其自然。以后可用热毛巾敷其关解，自能转软如生。病房要肃静无声，不要闲谈杂话。若断气前未及请人开导，此时迫切需要善友于病者耳边，如前所说高声开导之。亡者的心即能觉知，是心有所归，心有所依。家属及亲友应换班念佛，先念六字红名十数分钟，以后专念阿弥陀佛四字佛号，一字一句要念得清楚分明，最好随着法师念佛的录音带念佛，心中坚想，求佛慈悲摄受，亲垂接引。念佛声不要间断，要使病人的神识自耳根听得句句分明，方能感应佛的愿力。而随佛往生西方极乐世界。如在病房助念佛号，注意不要扰及其他病人。灵魂应称神识。一般来说，在断气后十二小时左右离体，此刻才是真正的死亡。离体后的两天半为昏迷状态，叫中阴或中游以后清醒，能看见所有眷属、朋友等。沟通方式只能托梦。因为几乎无物质身体，四十九天之内陆续投到上述六道之中，有个别升天入地的，会不过中阴而直达。投母胎者称后有身，大致如上。《竹窗随笔·见闻录》中记载了莲池大师、偶益大师所述的关于畜生道投胎转世的三个故事。莲池大师说，苏州苏州曹鲁川居士对我说。他有个女儿在南方家，夏天在屋内坐时，有一条蛇在墙上追逐鸽子，落在了庭院中间。南方家人看到就将蛇杀了。几天后，蛇的魂魄附到他女儿的身上说话。鲁川前去看望，那条蛇就说：“我以前是荆州太守，高欢造反追杀我到江边，我死在了江中，不知我的父母妻子还平安吗？”鲁川惊讶地说。高欢是六朝时代的人，现在已经历经了隋、唐、宋、元，一直到了大明朝了。蛇鬼这才明白自己已经死了很久了。湖州府武康县有一位公差，不记得他叫什么了。那名公差在路上遇到一男二女，形迹可疑，就尾随在他们后面，一直走到一户姓骆的乡宦人家时。看到那三个人直接走进了骆家大门，心里很是诧异。公差就在那里等待，一直等到夜晚降临都没有看到他们出来，就向守门人要人。守门人认为公差诬陷自己，就在门前与公差争吵打闹起来。这件事被骆家的家主陆员外听说了，陆员外明白是怎么回事，就命令各房查他们的牲畜的生产情况。果然，一头母牛刚生出了三头小牛犊，一公二母。路员外命公差去看那三头小牛犊，公差发现这三头小牛犊的毛色与他见到的那三个人衣服的颜色一样，这才知道那三个人已经投生为牛了。公差又查看了那三个人的姓名来历，发现他们都欠了骆家的米。后来，三头牛长大，力量有强弱不同。欠债多的力量强，欠债少的力量会稍弱一些，竟然分毫不差。偶义大师又说，松江海口有一个姓朱的，一向以收购大猪宰杀作为职业。崇祯以某年正月，一天晚间的二更时，这个人偶然起来去厕所，听到了有人说话的声音，疑心有盗贼，就拿了棍棒寻声找去，发现声音从猪栏中发出。并且是福建的口音，其中一个声音说：“真苦啊，我明天一定会被杀了。”另一个声音说：“你本应七次投胎为猪，现在已经六次了，即将脱离痛苦。我本应五次投胎为猪，现在才第一次，这才是苦啊。”这个人本来就懂福建方言，听到这些话大受惊吓，于是就放弃了这个不好的职业。